0: Den här dagen är Guds dag till dig och mig. Och det här är Kristinnär Radio i Växjö som du lyssnar på. Och jag heter Marie-Louise Janssen. En välsignad morgon och dag i vårt nya vinterland ute. I alla fall är det vitt och vackert idag när jag tittar ut när jag spelar in den här programmet. Och jag tänker så här. Så vackert är med vit snö kala träd och vattnet som guppar lite utifrån vinden grenarna som rör sig lite fredligt i träden idag i alla fall och så tänker jag tack god Gud att det inte är blå snö eller svart snö eller röd snö eller lila snö nej Gud han fattar vad som är det bästa han skickar vits ner. Som gör att det när i vår natur. Så väldigt vackert. Så tack för det här. Jag vill tända ett ljus för Jesus. Och eh, han är ljuset i våra liv. Han är det bästa, det bästa, det bästa man kan ta emot. Och fylla sitt hjärta med. Och han ska ha. Den enda platsen. Han vill inte dela det med någon. Så tack Herre att du vill bo i våra hjärtan. Tack Herre att du söker varje människa. Och att du vill så väldigt gärna komma in i varje människas liv. Och du älskar varje människa. Och du vill bara, bara det bästa. Så jag ber just nu Herre att om det finns någon som lyssnar på det här programmet idag. Så ber jag här att du rör vid den personens hjärta. Om du inte bor där inne. Så att den personen kan öppna sitt hjärta på vid gravel. Och säga kom in i mitt liv. Sprid ditt ljus. Kom med din kärlek. Kom med ditt goda. Och sked din vilja i mitt liv. Och jag tackar dig här för att. Du var så på mig när jag var 30 år. Och i den situationen så bad jag, om du finns Gud, Jesus och heligande, kom in i mitt liv och ge mig av ditt liv. En kort bön, och som har förändrat hela mitt liv. Och vilket har gjort att människor i min, i min närhet, mina barn och mina barnbarn, känner Jesus. Därför att ditt ljus, Jesus, är så förunderligt. Och vi smittar med Jesus. ljus. Det är inte vi som smittar, utan det är Jesus ljus i oss som smittar. Så tack för det. Gode, gode Gud. Amen. Oh. Lite mer än två och en halv månad sedan så kom det ett paket och brevlådan, och i det paketet så låg det en present från min bönöveninna och vän Agneta. Och jag fick ju födelsedagspresent, en bok som hennes son hade skrivit. Och den heter En guide genom Markus evangeliet. Av Johannes, sköldängen som han heter numera. Och den är faktiskt värd att lyftas fram. Jag tänkte att jag skulle ta och börja och läsa från introduktionen. Eh, introduktionen till Markus-Evangeliet. Och då skriver Johannes så här: År 64: utbryter den första stora förföljelsen mot kristna. Rom, världens huvudstad. Brinne och enligt den romerska historikern Tacitus ger kejsaren Nero snabbt de kristna skulden. Trots att den nya tron inte funnits länge, en lite mer än 30 år, har den redan spridits vidom omkring i romariket. Dessa, som kallas kristna efter den personliga Kristus, dens mode, uppfattas som ett hot av kejsarmakten. Förföljelsen tappas upp ytterligare under de kommande åren och flera av rörelsens högsta ledare har redan fängslats och avrättats. Däribland apostlarna Petrus och Paulus. Petrus och Paulus som rörde sig nära kring Jesus Kristus och har en efter en börjat döma tiddöden. Rörelsen har sina rötte i en församling i Jerusalem och bara ett par år efter det att förföljelsen av kristna har börjat når andra oroligheter i Jerusalem sin kulmen. År 66 utbryter en revolt mot den romerska ockupationsmakten och en judisk grupp vid namn Seloterna tar över Jerusalem med våld. Staden belägas dock av romerska legioner och efter att belägringar pågått ett antal år slutade det med templets förstörelse år 70. Den judiska historikern Josefus skriver att mer än en miljon människor dog under belägringen. Det är under denna turbulenta tid för såväl kristna som judar som en person nedtecknar den berättelse som ligger till grund för den växande rörelsens tro. Det är en berättelse om lidande och förföljelse, men i större utsträckning om ett rike som är större än romariket och ett gudomligt hopp som är större än allt mänskligt. Det är den berättelsen vi kallar för Markus Evangeliet. Ja, nu läste jag lite i den här bokens start i början här, som heter En guide till Markus Evangeliet. Och jag kommer fortsätta med den idag. Det är så skönt att kunna säga att det är trovärdigt att läsa Bibeln. Att de människorna som har skrivit de här olika böckerna ihopsatta till Bibeln, varenda en har på ett eller annat sätt haft kontakt med Jesus, Gud, fått tilltal, varit med Jesus, upplevt viktiga stora saker i förhållande till Gud. Jesus och heligande. Och det var någon som sa till mig så här. Ja men det är ju bara människor som har skrivit den. Ja, men tänk när du vill berätta för någon annan människa till exempel om din mamma. Så är ju det roligt för dina barnbarn till exempel att få läsa det. Men tänk om du hade gått med Jesus och skrivit ner så mycket du hann och så mycket du kunde. Och du hann inte med den, men du renskrev det och du skrev ner det viktigaste, viktigaste som Jesus sa, som han gjorde och som var viktigt. Det var det de gjorde, apostlarna. Och det är så trovärdigt. Nu har man översatt det och man har slagit i olika böcker för att hitta de bästa, bästa trovärdiga orden utifrån om det nu var hebreiska, eller grekiska eller armeriska. Men det är trovärdigt och jag tänker, det här står jag upp för. Står vi upp för Jesus i alla situationer, Vad vi än är? när människor kommer in i samtalsämnen där vi lätt hade kunnat åberopa bibeln, Guds ord eller vad Jesus säger eller vad det står i, i om de olika budorden till exempel. Gör vi det. Och om det kommer en tid där vi blir förföljda, ja det är vi på sätt och vis i Sverige också i alla fall har jag blivit det som lärare och det är fler med mig. Men om vi blir förföljda och hotade för våra liv? Står vi upp för Jesus då? Står vi upp för vår tro då? Den frågan tycker jag är väldigt viktig att ställa sig faktiskt mer eller mindre varje dag. Och jag vill be redan nu för dig och för mig när det gäller det här. Jesus Kristus, tack att du bor i våra hjärtan. Och tack att du kan ge oss mod att stå upp för dig, att berätta om dig, att komma ihåg vad vi har läst i den heliga skriften. Vi ber om ett minnesunder i våra hjärnor där vi kommer ihåg i vissa situationer vi kan uttala, men det här står i Bibeln Och vägleda människor med Guds heliga ord. Och där vi kan... Också berätta om vad du har gjort, Jesus, för mänskligheten på vår jord. Och det du gjorde på korset kan ingen annan ta ifrån oss. Ingen kan ta nåden, kärleken, förlåtelsen, närheten, bönen, tron ifrån oss. Den ska fördjupas ännu mer varje dag i din närhet, Jesus. Hela
1: vägen går han med dig. Och vad kan jag önska mer? Kan jag titta? Till sist en evig vila ger han mig i himmel vid.
0: Vidare i boken En guide till Markus-Evangeliet av Johannes Sköldängen. Markus sammanfattar sitt budskap i ordet glädjebud eller evangelium, som grundtextens ord traditionellt återges. Beroende på sammanhang eller på vem man frågar, så får man olika svar på vad ordet evangelium betyder. Någon säger att det är en typ av bok i Bibeln. En annan säger att det är en text som läses upp i gudstjänsten. En nutida evangelist skulle kanske säga att evangeliet är summan av det kristna budskapet. Frågade man Luther så skulle han nog ha söka att det är Guds gåva i motsats till lagen. Guds krav och i spottbladet är evangeliet om de glada nyheterna och svenska seger är till exempel VM. Men för aposten Paulus är evangeliet vittnesbördet om Jesu försonande död och uppståndelse. Men när Jesus själv förkunnar evangeliet kan det inte vara sin egen död och uppståndelse han talar om. Även om det successivt visar sig vara en del av hela budskapet. Och det evangelium är inte en kristen uppfattning. När markus skrev sitt glädjebud levde han i det romerska riket där en evangelisk var en budbärare eller herold med ett budskap från högsta ut ofta från kejsaren. Och den som hörde ett evangelium i den grekiska världen på Jesu tid visste omedelbart att det rörde sig om stora nyheter. Exempelvis att en kejsar var född eller att ett krig var vunnit att det romerska riket hade utökats. Men det som kännetecknar ett evangelium är något som har hänt. Ett nedslag rakt in i historien som förändrar tillvaron för alla. Det gamla förbi en ny tid är inledd. Och det är så att vår tideräkning baserar sig på Jesu födelse. Och det är stort tycker jag. Det ska vi inte glömma. Det kan vi berätta. Den nya tiden pekar mot framtiden och just nu lever vi i mellanrummet mellan den inträffade händelsen med Jesu födelse och framtiden. Jesus förkunnar evangeliet att Guds rike är nära i Markus 1, och 15. Guds rike är svårt att beskriva. Till och med Jesus frågar sig, vad ska vi likna Guds rike vid, säger han. Vad ska vi använda för bild? Författaren Magnus Malm har formulerat en kärnfull beskrivning av Guds rike. Guds rike är det parallella osynliga universum där allt är rättvänt och människor lever i goda relationer till Gud, sig själva, alla människor och hela skapelsen. Det är en ganska god sammanfattning om vad Jesus kommer med. Genom Markus evangeliet får vi följa hur Jesus undervisar om Guds rike i ord och handling som ytterst manifesteras i hans död på korset och uppståndelsen på den tredje dagen. Jesus förkunnelse har ett mönster av redan här men ännu inte fullt ut. Guds rikets ankomst är något som sker just nu men som kommer att växa och bli ännu större. Står det i Markus 4:30-32. Det sker på ett sätt som är mystiskt och obegripligt. Men med makt. Eftersom Guds rikes motsats är död och undergång är det särskilt viktigt att gå in i det. Han sa, vad ska vi likna Guds rike vid? Vilken liknelse ska vi använda? Det är som ett senapskorn. När man såg det är det det minsta av alla frön på jorden. Men när det blivit sått, växer det upp och blir större än alla andra köksväxter och var så stora grenar att himmelens fråga kan bygga bo i det skugga. Men många sådana liknelser fördikade han ordet för dem, på ett sådant sätt att de skulle kunna förstå. Han talade bara i liknelse till dem, men när han var ensam med sina lärjungar då förklarar han allt för dem.
2: Jag tror
0: liknelser är väldigt bra och Jesus han berättade många liknelser för att lärjungarna och för att vi ska förstå kärnan i det han sa jag tänker hjärtat som en kruka och i krukan tänker jag att vi ska plantera ett trosfrö precis som när man tar emot Jesus så börjar ju en tro att växa men för att den ska få växa i lugn och ro så behöver man ta bort ogräs med jämna mellanrum. Man behöver titta till det kanske varje dag för att ta bort ogräs och sånt som inte ska finnas. Vi behöver ge jorden näring. Och näringen i vårt hjärta är bideläsning, lovsång, salmsång, gudstjänst, nattvard och undervisning. Och även att man kommer in i en hemgrupp ganska så snabbt där man kan ställa sina frågor som nykristen med sitt lilla trosfri. Man behöver vatten från den heliga ande. Man behöver värme och kärlek från både Jesus, Gud och helig ande och från andra kristna. Man behöver någon mentor, tror jag. En andlig mamma eller pappa. Och man behöver ljus från Jesus- som belyser. Precis som alla frön så behöver de bortmågräs, näring, vatten, värme och ljus. Och det är precis samma sak med trosfröet som vi får när vi tar emot Jesus i vårt hjärta. Ja, jag är ingen teolog eller någonting sånt. Men jag tror att det kan vara så här i alla fall. Vi på våra händer. Här vi tackar dig för att du kan så in mycket, mycket tro i vår hjärta. Och vi behöver fylla på med tro, Herre. Vi behöver fylla på med, med bibelläsning, lovsång, psalmsång, gudstjänst, undervisning, nattvard och allt det där härliga. Komma in i en kristen gemenskap. Vi behöver vatten från dig, heligande. Och vi behöver värme och kärlek, förlåtelse och ljus från dig, Jesus. Tack för vad du gjorde på korset och tack för att vi får vara dina barn Herre och att vi får ta emot så ofta vi behöver för att växa i vår tro, gammal som ung. Så vi lägger våra liv i dina händer och tackar och prisar och lovar dig för din kärlek och för din trofasthet i Jesu Kristi namn. Amen. Från marie Jansson och Krisenär i Växjö. Vi önskar dig en välsignad
1: dag.